0: Всем доброго времени суток. Меня зовут Жуйков Андрей. Я являюсь полиглотом, переводчиком. Итак, самый мой первый подкаст я хочу начать с первой главы Николы Макиавелли Государь. Перевод с итальянского Г. Муравьевой. Ну и далее уже поговорить о романских языках. Издательство Эксмо 2014 год. Библиотека всемирной литературы. АСБН девять, семь, восемь, 5.08 Итак, давайте приступим к языкам. Глава 1. Скольких видов бывает государства и как они приобретаются? Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государство, управляемое единовластно. Последние могут быть унаследованными, если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом, таков Милан для Франческо Сфорца, либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания. Таково неаполитанское королевство для короля Испании. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искренне жили свободно. Государство приобретается либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью. Сейчас я хочу прочитать то же самое на итальянском языке. Тут телестации. Тут и доминик. Яну Вуту. Империю Сопролиомени. Суну стати. Эсону. О республике. О принципате. I principaci sono o ereditari De quale il sangue del loro signore Ne sia stato lungo tempo principe O e sono nuovi I nuovi o sono nuovi tutti Come fumigliano a Francesca Sforza O sono come membri aggiunti Allo stato ereditario del principe che acquista, Come il regno di Napoli Al re di Spagna Sono questi domini Итак, первое что хочется отметить после прочтения диалога это то что по фонетике то есть по звучанию итальянский язык после наших Братьев славянских языков, чешских, польских, белорусских, украинских и так далее, это самый близкий по звучанию, по фонетике. Вы сейчас слышали абсолютно все звуки, Нету ни одного звука, который бы вы не услышали. Именно эта особенность итальянского языка делает его очень сильным восприимчивым для нашего уха, да, если так можно сказать. Гласные же по произношению достаточно близки к русским. Давайте немножко познакомимся с Николо Маккиавелли. Николо, именно Николо, Ди Бернардо Макиавелли. А Флоренция, значит, 1469 года родился. Итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель. И занимал во Флоренции пост секретаря второй канцелярии отвечавший за дипломатические связи республики, а также он является автором военно-теоретических трудов. На самом деле, мне очень нравится читать Макиавелли, это очень сильно прочищает голову, особенно в связи с политическими ситуациями, когда политики, любые абсолютно неважно в какой стране, в какое время, трактуют определенные события в выгодном им свете. Никола Макиавелли просто... Более прямо говорит о том, что происходит. Итак, что стоит отметить? Родился в деревеньке сан кашано собственно, которая находится рядом с Флоренцией. Семья адвоката Бартоломе Ди Стефано Нелли. У него было две старшие сестры, Примавера и Маргарита. Очень, кстати, Примавера, это весна на итальянском. И был у него младший брат Тотто. Итак, как нам описывает историк-биограф Роберто Ридольфи? Описывает Макиавелли следующим образом. Человек он был стройный, среднего роста, худощавого телосложения. Волосы были черные, белая кожа, маленькая голова, худое лицо, высокий лоб. Очень яркие глаза и тонкие сжатые губы. Итак, в жизни Николо Макиавелли можно выделить два этапа. В течение первой части своей жизни он в основном занимается государственными делами. А с 1512 года начинается второй этап, ознаменованный принудительным удалением Макиавелли от активной политики. Итак, если грубо сказать, то был замес с медичи. Они снова силой возвращались во Флоренцию, на свою родину. Макиавелли был. Один из тех людей, который защищал от Медичи. Итак, он попадает в тюрьму, и после того, как его выпустили из тюрьмы и изгнали из Флоренции, он пишет труды принципс «Государь». Итак, что нам следует отметить во главе 1? «Государство приобретается либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью». Итак, либо милостью судьбы, либо доблестью. Да, мы используем o per fortuna, o per virtu". O это или, per в итальянском языке значит для, как английское for. Фортуна, да, мы используем как удача, фортуна, счастье. И в переводе мы видим милость судьбы. То есть это и есть милость судьбы, это и есть удача, фортуна, счастье. И также мы видим опер-верту. Верту – это добродетель, достоинство и доблесть. Поэтому мы и говорим либо милостью судьбы, либо доблестью. Опер-фортуна, опер-верту. Итак, это мой самый первый подкаст. Я бы хотел, чтобы в конце этого, так сказать, подкастного урока вы поняли, что есть такой алгоритм в романских языках. Это «per» — это «для», мы можем сказать «per me» — «для меня», «per papa» — «для папы», да, например, мы можем, сказать, мы можем сказать «per esempio», например, «per fortuna» — «к счастью», либо «милостью судьбы», или же «per virtu» — «доблестью», да? Дословно переводится «для доблести», «для счастья». Ну, я же с вами прощаюсь и встретимся, наверное, с вами в следующем подкасте. Я постараюсь приготовить что-нибудь действительно интересное, а не просто какую-то банальную YouTube-информацию, которая забит весь интернет, а весь контент, который я выдаю, он будет полностью оригинальный. Конечно же, где-то я делаю сноски, что-то я читаю, но я думаю, все будет отлично. Большое вам спасибо за прослушивание еще раз. И подписывайтесь на мой инстаграм и сайт polyglotta.ru в конце 2Т. И, конечно же, на этот iTunes подкаст. Я же с вами прощаюсь и услышимся в следующем подкасте.